0: How to make it. Der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 15. Episode von How to make it. Heute erwartet dich ein extrem interessanter Einblick in YouTube-Ads, wofür sich das Ganze lohnt, was man für ein Budget einplanen sollte und vieles mehr. Eine weitere Folge, vollgepackt mit relevantem Input für jeden von uns. Also viel Spaß. Ich freue mich wirklich sehr über meinen heutigen Gast, denn heute sprechen wir über einen Bereich, der von euch sehr oft angefragt wurde. Er ist Gründer der Online-Marketing-Agentur Real Easy Performance, wo er unter anderem YouTube-Ads, Google-Ads, SEO und vieles mehr anbietet. Also ein sehr spannendes Thema für Musiker, das vielen von uns weiterhelfen kann. Also schon mal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen, Markus Krämer. Hi,
1: grüß dich. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Grüß dich. Ähm, vielleicht magst du anfangs einmal kurz erklären, was du oder ihr bei Releasy Performance überhaupt so genau macht, was ihr anbietet und vielleicht auch so einen so Kurzabriss, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
1: Genau, also Releasy Performance ist, wie du schon gesagt hast, eine Marketingagentur, die ich letztes Jahr erst gegründet habe. Ähm, ich komme eigentlich aus dem technischen Bereich. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur, ähm, wohne in mhm. Berlin, habe da auch studiert und bin dann eher über, über diese Landschaft Berlin und über diese Musiklandschaft Berlin mehr zur Musik gekommen. Ähm, ich habe viele Freunde, die Musik machen und wollte sie eigentlich mehr unterstützen, obwohl ich gar nicht so musikalisch bin. Und habe mir dann überlegt, wie ich sie unterstützen kann. Und das ist dann eher über die über die Promotion Seite gekommen. Ähm, ich habe mir dann Google Ads und YouTube Ads und Targeting und den ganzen, äh, die ganzen Marketing Tricks quasi beigebracht. Und das hat dann Anklang gefunden. Und naja, am Ende kamen dann mehr Künstler und Labels und Manager und ja, jetzt mache ich das jetzt mache ich das fast Vollzeit genau.
0: Krass. Und grundsätzlich da einfach, wie du sagst, nicht unbedingt als aus Musiker-Selbstsicht, sondern du bist der aus, aus der Marketing-Perspektive genau. mehr oder weniger rangekommen.
1: Genau. Also mehr, mehr versucht, über die Marketing-Seite und über die technische Seite ein bisschen zu kommen. So, vielleicht genau da eine Nische zu finden oder eine Nische gefunden zu haben, die noch offen war und da, wo vielleicht auch Labels oder Musiker generell Probleme hatten oder mit Themen sich beschäftigen, mhm. mit denen sie sich eigentlich
0: halt nicht beschäftigen
1: wollen, nämlich mit Zahlen. <lacht> das
0: stimmt, ja. ja. Ähm, gibt's vielleicht immer eine schwierige Frage, irgendwie sind natürlich alle Projekte immer cool, aber gibt es so ein oder ein paar Projekte, die irgendwie herausragen oder für dich besonders waren oder so? So Meilensteine? Ähm,
1: ja, da gab es auf jeden Fall schon eins, zwei. Ähm, also gleich habe natürlich hat, Man freut sich natürlich immer, wenn, wenn die Namen größer werden mit den Musikern, mit denen man arbeiten darf. Ähm, bei mir war das immer sehr breit gefächert von, von Deutschpop bis hin zu bis, bis Rap, ganz, ganz verschiedene Musikrichtungen, von Groß zu klein. Ich hatte das Glück, ich durfte jetzt ähm, die letzten Songs von Ali hier immer promoten. Mhm. Ähm, Im Deutschpop gab es auch ähm, Joel Brandstein, Alexander Knappe und jetzt bin ich auch bei James Hersey, ähm, relativ großer Indie-Künstler, auch mega coole Mucke. Und, aber das Projekt, was mir jetzt am meisten eigentlich am Herzen liegt, ist eigentlich äh, von Selina Bostic. die released am Freitag äh, eine neue Single. Kleiner Teaser schon mal. Es ähm, war <lacht> wieder leise und das ist jetzt äh, aktueller denn je äh, mit der Black Lives Matter Bewegung. Hat sie mhm. wirklich einen super Song, äh, super Song geschrieben. Ähm, mit einem coolen Video, mega coole Gäste auch drin. Äh, besonders aus der Black Community. Und da freue ich mich sehr, dass ich das promoten darf. Weil ich hoffe, dass die Botschaft ein bisschen, ähm, ein bisschen breiter und ein bisschen eine breitere Masse erreicht, weil das Thema ultra relevant ist. Und da freue ich mich sehr, dass ich da ein Teil zu beitragen kann.
0: Geil. Ähm, was machst du denn so daily businessmäßig hauptsächlich? Du bietest ja verschiedenste Sachen an, aber gibt es so einen... Ein Steckenpferd, was du, was du am meisten machst, oder verteilt sich das über die verschiedenen Angebote relativ gleich?
1: Ähm, das kommt immer sehr drauf an. Also die Wochenenden sind natürlich immer sehr release-stressig, sage ich mal. Ähm, so von Donnerstag bis Sonntag ist eigentlich meine Hauptarbeitszeit. Ähm, je nachdem, wie man die Videos online kommen, weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich auf YouTube äh, spezialisiert. Mhm. Und sonst würde ich aber sagen, dass es schon halb, halb ist. Ähm, sonst bin ich eher im SEO. Also auch bei, also nicht nur YouTube SEO, sondern auch generell von Keyword Research bis äh, Content Marketing. Mhm. Ähm, da habe ich noch einige Projekte, da ich, wo ich dran, wo ich sehr viel dran arbeite. Ähm, und sonst halt ja, es ist halt viel Kampagnenmonitoring und viel viel Split testen und viel viel Neues machen. Ähm, deswegen ist eigentlich das Kampagnen äh, und die die Erstellung und das Monitoring eigentlich äh, eine ziemlich große Arbeit auch.
0: Okay. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, YouTube bist du sehr stark drin. Ähm, wofür genau würdest du denn jetzt im, im Musikkosmos YouTube-Ads einsetzen? Für welche Ziele lohnt sich das? Mehr oder weniger hauptsächlich den, den eigenen Content, also Musikvideos oder so auf YouTube selbst pushen oder lohnt sich es vielleicht auch, um auf externen Plattformen irgendwas zu triggern wie Streams auf Spotify, Follower auf Instagram etc.?
1: Ja, also grundsätzlich, ich sag's mal so, ähm, Videocontent ist es, ist, es wird immer so gesagt, es ist wirklich King. Ja? Also du hast ja nicht mhm. nur Audio, was du hörst, sondern du siehst auch noch was. Du schaust dir noch was an und für mich ist Video eins der, der wichtigsten Medien ähm, in der Musik. Und ja, Musikvideos sind äh, eignen sich eigentlich super für die Promotion, besonders auf YouTube. Ich bin gar nicht so ein Fan von den, von den anderen Plattformen zum Promoten, sondern bei YouTube. Das hat den einfachen Grund, dass wir zum Beispiel bei Instagram oder Facebook eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne haben. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn ihr euch da mal selber fragt, wenn ihr aber durch Instagram durchscrollt und vielleicht auch einen gesponserten Beitrag seht, der zwar super native in dem, im Feed drin ist, aber also wenn ich mich selber frage und auch viele andere, ähm, da scroll ich, da habe ich vielleicht eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden. Ja. Bei YouTube, im Gegensatz dazu, ist es so, dass ich zu YouTube hingehe mit dem Gedanken, hey, ich will mir was Längeres anschauen, weil die Videos sind, sind ja normalerweise länger auf YouTube und da ist auch die durchschnittliche Wiedergabezeit viel länger. Das heißt, ich gehe da mit dem Kopf hin, Moment, ich will mir ein Video anschauen. Das heißt, du bist auch unterbewusst viel offener für Werbung, besonders für ja. gut geschaltete Werbung, die genau in deine Interessen passen. Und das sieht man auch immer in den Erfolgen von den YouTube-Kampagnen. Ähm, bei YouTube ist es so, dass ein View, erst nach, also ein View von der Werbung, der dann auch als View auf das Musikvideo zählt, äh, erst nach 30 Sekunden gewertet wird. Das heißt, wenn mhm. jemand 29 Sekunden dein Video als Werbung schaut und dann wegklickt, zahlst du nichts. Das ist ja eine Auktion bei Google Ads. Ähm, mhm. Was ist eigentlich eine sehr starke, ein sehr starkes Tool, um schnell, lange eine Reichweite aufzubauen? Deswegen bin ich ein, ein großer Fan von, von YouTube-Ads.
0: Und lohnt sich es dann auch, Werbungen zu schalten, wenn du jetzt als, als, sagen wir mal, Hauptziel hast, du willst Spotify-Streams in die Höhe pushen, lohnt sich dann deiner Meinung nach auch über YouTube entsprechend was zu schalten? Oder ist es jetzt, sollte sich das Ziel auch in dem Kosmos YouTube allgemein bewegen?
1: Ja, also auf, je, ich, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt so, dass oft bei einer guten Kampagne oder bei einer, bei einer guten Promotion auf dieser sogenannte Spillover-Effekt. Äh, entsteht. Ja? Du sagen mir, du bist jetzt ein Fan, du bist auf YouTube und du hast theoretisch noch nie was von der Musik gehört, von dem Künstler, den du gleich als Werbung sehen wirst und dann schaust du, bist du gerade, fährst du dir eine, Play eine Playlist an oder irgendein Musikvideo und anderes und dann kommt quasi jetzt mal meine Werbung, die ich geschalten habe und du siehst sie und du entdeckst die und merkst, hey cool, gefällt mir die Musik und das ist quasi oben im, im Funnel, im Sales Funnel bist du jetzt ganz oben, du hast zum ersten Mal mhm. was gehört ja? und das ist quasi das erste Awareness, die erste Awareness, die du, die du mitbekommst ähm, aber wenn dir der Künstler gefällt, dann denkst du, hey, Moment, ich höre noch ein bisschen mehr von dem. Sogar das kannst du tracken bei YouTube. Ich kann quasi nach einer Werbung sehen, wie viele Leute wieder zurück auf das Video gekommen sind, organisch, zwei Tage später. Das ist eigentlich eine super engagement statistics Und da ist die Chance halt auch sehr groß, dass die dann auch auf weitere Plattformen gehen. Und auf Spotify mhm. oder auf Apple Music, wo es dann halt noch relevanter ist, wo wir ja eigentlich am Ende des Tages die Reichweite aufbauen wollen. Und genau, das ist, äh, das funktioniert auf jeden Fall. Generell bin ich aber nicht der Fan davon, Leute immer von einer Plattform auf eine andere zu schicken, weil da auch mhm. verloren geht. Aber das ist nur aus reiner Marketing-Sicht so.
0: Okay, das heißt, du du setzt grundsätzlich die Ziele, wenn möglich, in diesem YouTube-Kosmos und nimmst dann einfach quasi die, wie du gerade das Spillover, also mehr oder weniger die Effekte, die Ergebnisse, die du auf YouTube erzielst und damit entsprechend neue Fans gewinnst, das wächst dann organisch auf die anderen Plattformen rüber, aber deine... Deine reinen Werbeziele sozusagen befinden sich hauptsächlich auf YouTube. Genau, also
1: hauptsächlich fokussiere ich mich schon auf YouTube. Natürlich soll am Ende der Künstler mehr monatliche Hörer mehr Streams und am Ende natürlich einfach eine größere Reichweite auf den Streaming-Plattformen haben. Mhm. Das ist natürlich das Endziel, aber für die Promotion konzentriere ich mich schon auf YouTube. Das hat auch zwei Gründe. Erstens ist es wirklich nicht einfach, aber es ist schon sehr gut machbar, YouTube-Kanäle deutlich wachsen zu lassen mit einem Budget. Ja, das ähm, kommt immer auf das Land an, wo du es schaltest. Es ist natürlich ähm, weltweit unterschiedlich teuer, neue YouTube-Follower oder Subscribers zu bekommen. Mhm. Ähm, ich sage mal zum Beispiel in Indien ist es sehr viel günstiger als in Deutschland. Aber in Deutschland ähm, variiert das bei mir auch zwischen manchmal 20 Cent, aber manchmal auch 1 Euro oder 2 Euro pro Follower. Das kommt aber je nachdem auch auf die Kampagne an, auf, das, auf die Qualität des Songs, auf die Qualität des Videos. Das hat einige Parameter. Ähm, aber sonst kann man wirklich durch YouTube-Ads aktiv YouTube-Channels, besonders Musiker-Channel, ähm, wirklich wachsen lassen. Und das Schöne ist, Punkt zwei, ähm, dass wir die Leute, die quasi Engagement zeigen, also das fängt an von Views, von Daumen hoch, von Followern, von Playlist-Hinzufügungen, ja, alle diese Engagement-Metrics mhm. kann ich alle tracken und kann diese Leute und alle, die irgendeine Interaktion mit einem YouTube-Channel hatten, in Zielgruppen speichern und dann mit einer neuen Kampagne, einen Monat später, ein Jahr später, äh, nochmal mit einer neuen Ad targetieren kann. Und dann kommt das starke Wort des Remarketings ins Spiel, dass wir quasi Leuten ein Produkt oder in dem Sinne deine Musik präsentieren ähm, und die dann anders darauf reagieren. Und das Engagement steigt immer deutlich an beim Remarketing.
0: Gibt es so ein paar aus deiner Erfahrung so ein bisschen Content, der besser funktioniert oder weniger? Also jetzt mal, klar, du kannst Musikvideos promoten, es aber genauso Live-Videos, irgendwelche Teaser, Vlogs, Studio-Einblicke oder so. Gibt's, machst du hauptsächlich Musikvideos oder gibt es auch irgendwelche anderen Content-Formate, die sich dafür eignen würden?
1: Also aktuell mache ich wirklich viele Musikvideos. Ähm, Teaser, finde ich, sind eher auf anderen Plattformen besser geeignet. Ähm, auf YouTube fokussiere ich mich eher auf die, auf die kompletten Videos. Grundsätzlich mhm. kann man dazu aber sagen ähm, Du kannst der beste Advertiser und die besten, das beste Targeting und alles, alle Parameter, die du in der Hand hast, so gut verändern, wie du möchtest. Wenn das Video auf Deutsch gesagt scheiße ist oder das Content einfach nicht gut ist, dann fährst du die Promotion auch gegen die Wand, dann kann da nichts bei rumkommen. Ja. Wenn die Qualität gut ist und wenn das, was du schaltest, sehr relevant ist für einen kleinen oder einen großen Markt und du diese Zielgruppe triffst, dann ist die Kampagne
0: meistens ein Erfolg. Gibt's dann Mindestbudget, was man für YouTube-Ads einplanen sollte? Also klar, mehr ist immer besser, aber so, so gibt es da so eine Grenze, wo du sagst, unter Betrag X macht es eigentlich wenig Sinn? Also
1: bei YouTube ist es eigentlich so, dass es wirklich variabel ist. Du kannst, du kannst auch schon mit 10 Euro was erreichen. Natürlich ist es stärker, wenn du es mit 1.000 Euro machst oder mit 5.000 mhm. Euro. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel du zur Verfügung hast. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass die Algorithmen, die Aussteuerung, die sich quasi, die deine Ads aussteuern, ja, oder dein Video, ähm, über Zeit natürlich lernen und optimiert werden. Das heißt, es braucht immer bei einem kleinen Budget ein bisschen, bis eine richtige Zielgruppe gefunden wurde, weil der Algorithmus steuert ja auch nur deine Videos auf der Google-Plattform aus. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer besser, natürlich ein bisschen größeres Budget zu nehmen. Ich sage immer, ähm, für los geht's bei, für mich für eine relativ gute Kampagne eigentlich so bei 250 Euro. Okay. damit kann man starten, damit kann man in Ruhe austesten, ja, man macht es nämlich so, dass ich quasi nicht, okay, wir finden jetzt eine Zielgruppe, eine Demografie, 300 Euro, los geht's, ähm, das sehe ich viel, tatsächlich viele Manager und viele ANAs machen, ähm, da sage ich immer zu, dass man das Geld auch direkt in einen Umschlag äh, an Google schicken kann oder es einfach verbrennen <lacht> kann, ähm, sondern man muss ausprobieren, ja, man muss viel testen, man muss sich viel überlegen, viel Targeting und dann möglichst viele Gruppen gegeneinander testen und wenn man dann sieht, hey, das klappt gut, das klappt nicht gut, dann tut man die raus. Also in Marketing nennt man das A-B-Testing. Ähm, mhm. Optimiert dann halt gegen zu der Anzeigengruppe, die halt wieder gut funktioniert hat, um das Budget halt möglichst optimal zu, ähm, auszusteuern.
0: Okay, also quasi erstmal mit einem, in Anführungszeichen, kleineren Budget erstmal testen, was funktioniert gut und dann den Rest, das große Budget mehr oder weniger, in den den Sieger dann packen. Genau,
1: genau. Und manchmal ist man da wirklich überrascht, weil man denkt sich, okay, das Targeting müsste gut klappen, weil das und das und das und der Künstler ist mit dem relevant und bla bla bla. Und am Ende ist man überrascht und eine ganz andere Zielgruppe funktioniert. Aber deswegen ist es immer mehr Learning by Doing. Deswegen ist das immer okay. auch ein bisschen spannend so, was man dann schaltet und äh, was am Ende dabei rauskommt.
0: Spannend. Also ich, ich glaube allgemein, der, der Punkt YouTube-Ads ist noch viel zu wenig irgendwie so in der, in der Masse angekommen. Alle sprechen immer nur über Instagram, Facebook, aber so der, der ja. Punkt YouTube mit YouTube auch als zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Ja, und absolut. Natürlich in Google auch mittlerweile integriert. Ja. ist natürlich viel zu, also ist glaube ich noch nicht so präsent, wie es eigentlich sein sollte. Ja,
1: absolut nicht, absolut nicht. Und besonders halt mit Video, mit Video zusammen ist halt, ist halt wirklich wirklich sehr, sehr stark.
0: Das war die 15. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du viel für deine Karriere gelernt hast. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast mit anderen Musikern teilen würdest und mir eine Bewertung dalässt.